0: Маркер події сьогодні із колуарів. Щоденник парламентський нам може допомогти заповнити правильно народна депутатка Юлія Клименко. Пані Юлію, вітаємо вас! Слава Україні!
1: Героям слава, добрий день.
0: Ми, ми розуміємо, що говорити про е, парламентаризм під час війни в офісно, офісно-президентській республіці, звичайно, тяжко, але все одно в парламенті куються дуже важливі події, і ну, от напередодні багато разів відкладено голосування. Хочемо у вас розпитати. Московська ордена Леніна імені Сталіна, російська церковь, яка в нас чомусь помилково називається УПЦ, так, має бути як агентурна мережа заборонена, оскільки діє на стороні країни-агресора. Чотири законопроекти. Ну, серіал затягнувся. От поясніть підводні течії і камені, чому, маючи аж чотири різні законопроекти, так довго тягнуть цей серіал?
1: Ну, очевидно, що якщо жоден законопроект, включаючи законопроект Кабінету міністрів, який був розроблений за дорученням президента Зеленського, не виноситься в зал, значить, очевидно, що є сили, які це блокують. І ці сили знаходяться, я так думаю, більше в парламенті, ніж навіть в Офісі президента. Наскільки мені відомо, на, на останній нараді, власне кажучи, закон про Московську церкву був одним із пріоритетних, який на назив звав президент Зеленський для обговорення і винесення в зал ага. але видно в парламенті є свої Орли Орли слух народу вони мають іншу думку ніж навіть Офіс президента як виявилося тому він уже півтора року ці законопроекти ви правильно сказали їх чотири вони абсолютно різні є більш спокійні і я би так казала, Довгограючи, це законопроект Кабінету міністрів і альтернативного моєї колеги Інни Савсун. Є більш радикальні пана Княжицького. І, власне кажучи, ми коли збирали підписи під винесенням в зал законопроектів, ми включили всі законопроекти в цей список і сказали, будь ласка, винесіть той, який ви вважаєте, Може бути проголосований і дати чіткий посил українському суспільству, який вже давно сказав, що він хоче заборонити Московську церкву в Україні. Вони просто чекають, поки це зробить е, парламент, щоб це не було, як це знаєте, Махновщина чи там суд Лінча, а це було в законодавчий спосіб. Та, Тому пані... е, чекаємо.
0: Ага, але тут варіант, ви кажете, є сили. І в цьому випадку ну, якось дивно, що доводиться депутатам ходити і збирати підписи, щоб відбити одну словесну тезу. Нагадаємо нашим глядачам. А ви підписуєтесь на канал «ФМ Галичина Аналітика», щоб знати більше, бачити далі. Нагадаємо цю гру. Гра була дуже цікава. Як кажуть, КВНівська, бо була така команда КВН Тріталстяка з Вінниці, один з них раптом попер протилежно від волі е, Офісу Президента і самого Президента. Це ж Стефанчук, автор цієї фрази, що не виносимо ми це питання в сесійний зал, бо нема на це голосів. Не ми йому цю фразу вкладали, але хочемо тоді зрозуміти, яку гру і чи самостійну гру грає Стефанчук, який сам е, оцей першочерговий наказ Президента сам і гальмує.
1: Ну, давайте скажемо так, пан Стефанчук не збирає голоси в залі і не є керівником найбільшої фракції в парламенті, так? Це монобільшість. Нагадаю нашим слухачам, що у нас монобільшість означає, що в принципі всі закони повинні пропускатися тільки цією фракцією. Тобто опозиційні сили, такі як ми, взагалі по великому рахунку не повинні бігати збирати підписи чи докладати зусилля, тим більше до законопроєктів, які розроблені на виконання доручення офісу са президента або кабінету міністрів. Тобто це взагалі такий нонсенс, але він, на жаль, ми вимушені це робити, щоб показати пану Стефанчуку, що кількість голосів в залі є. І ми вже назбирали там 242 підписи і будемо збирати далі. Але я думаю, що вплив на фракцію «Слух народу» більше мають керівники фракції і саме вони повинні активно збирати голоси під цей законопроект. Тому що якщо цей законопроект провалиться, ну тоді перш за все монобільшість буде виглядати дуже дивно.
0: Так, да, а ми вже і бачили не один раз дивні голосування, коли фактично е, частини голосів чомусь не було в турборежимі, і тут прибігали хлопці від Януковича з криками «Ми за ОПЗЖ і за!», і, і за!» Ось наші голоси. Ми це вже бачили. Тобто це е, таке дивне голосування, але в цьому випадку, якщо ви кажете, є керівник фракції, то е, е, керівником є Давид Арахамі, як він себе визначає, войовничим е, атеїстом він є йому взагалі, як він каже, фіолетову щодо цього законопроекту, йому важливо закінчити чотири завдання, серед яких а. бюджет Б. Вирвати гроші від громади і повалити децентралізацію, принаймні в частині бюджетній, в нуль. І от е, наскільки в, гра Арахамії і наскільки цей провалений в голосуванні законопроект, як забрати податки на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів, де військові сплачують чимало, він вчора провалився, три голоси забракло. Наскільки це пов'язано із законопроектом про заборону діяльності російської ФСБшної церкви?
1: Я думаю, що це не пов'язано, тому що якщо ми подивимося на голосування, то забракло голосів саме мажоритарників, які безумовно мають ближче від, ну, скажімо так, відносини з громадами, які розуміють, що, що потрібно громадам і скільки коштів для того, щоб утримувати в тому числі внутрішньопереселених людей, для того, щоб допомагати армії і багато всього. Є різні громади, давайте скажемо прямо, одні громади кладуть бурківку і роблять мости вже по третьому колу, Угу. Інші громади е, витрачають кошти виключно там на підтримку своїх, на те, щоб е, ми виграли. Тому е, пізні. Але в цілому той, той закон, який в кінці кінців до другого читання щодо військового ПДФО, увага, це тільки стосується військового ПДФО, так. вийшов, я вважаю, більш-менш збалансованим. І поясню, чому. Тому що фактично громадам повертається десь від 60 до 70% коштів, які в них забирають військовим ПДФО. Різними угу. програмами, реверсними, 4%, додатковими програмами, тобто громади отримають де стільки коштів, а 10% від військового ПДФО піде напряму військовим частинам. Тобто не через міністерство, не через різні там складні бюрократичні процедури, напряму громадам.
0: Отже, Ой, вибачте, пані... частинам. Так. Отже, правильно ми розуміємо, що оце незграбне пояснення Арахамії ніяк не прив'язує питання ні. заборони церкви і оце ПДФО з місць в центр, вони не пов'язані в голосуванні, це не пакетний варіант.
1: Це не пакетний варіант. Воно нічого спільного одне з одним не має. Тому прив'язувати це все, я розумію, що може Арахамії там воно болить більше, але я думаю, питання, вибачте, ідеологічної чистоти і ідеологічного відмежування від Росії, воно не менш важливе, ніж навіть бюджет на 2024 рік.
0: Тоді повернемося до е, причин блокування в дуже важливого з точки зору нацбезпеки е, і майбутнього України закону про заборону діяльності цієї організації, яка прикривається формально там Христом е, е, і християнством, а з, зовсім іншими справами займалася, як то кажуть, від часів Сталіна до дня сьогоднішнього. Е, в цьому випадку, з одної сторони, ми бачили, як, наприклад, дивна така річ, в стінах парламенту є капличка, правильно? І там в... Вона
1: як кімната,
0: як капличка та, та. є. Ну, така собі би капличка. І там туди зайшли московські, попише, ого, коли Стефанчук, коли передає цю капличку з рук московської церкви в руки Православної церкви України, це сюжет, який урбі ат орбі показують всі. А після цього раптом та сама людина, яка це зробила, вчиняє якісь дії, які так чи інакше блокують винесення законопроекту в сесійний зал. І і тут виникає питання або хрестик, або труси, знаєте, як в тому анекдоті в одеському.
1: Ну, дивіться, я думаю, що Стефанчук, як я сказала, не є людиною, яка вирішує і збирає голоси, так? В «Слугах народу», на жаль, є достатньо людей, які просувають російські, скажімо, російські інтереси російської церкви в Україні. Почнемо з пана депутата Культенко, який є активним прихожанином російської церкви, який це все пропагандує і, насправді, активно збиває голоси навіть сьогодні і вчора голоси депутатів «Слуг народу» за, за цей закон, він робить це абсолютно відкрито, він абсолютно співпрацює з ОПЗЖ, і тоді питання вже до чистоти партійних рядів і фракційних рядів «Слуг народу», в яких водяться і такі люди. Тим більше, що ми розуміємо, що цей закон нічого спільного з церквою немає. Та? Це закон про національну безпеку, він насправді повинен був бути навіть не гуманітарним комітетом розглядатися, а комітетом з національної безпеки, тому що ми забороняємо бізнес російський, ми забороняємо в'їжджати громадянам російським, і тут ми залишаємо такий, знаєте, величезний анклав російського впливу прямо всередині, в серці кожної громади в Україні. Тому, м'яко кажучи, це все нелогічно, і це є питання національної безпеки. Е, я, е, я думаю, що коріння зла саме в тому, що е, є група депутатів, які очолюються Культенко, який шантажує в тому числі і фракцію «Слуги народа» про те, що вони не будуть голосувати за інші закони, якщо будуть поста, поставлять цей закон. Це активний шантаж ідеї, і це видно і по залу, і як вони разом з ОПЗЖ цим займаються абсолютно відкрито.
0: Як ви бачите завтрашній, в четвертий день голосування, завтра в цей законопроект один або всі чотири, бо так вона процедура передбачає, мали би потрапити в сесійний зал. Як ви передбачаєте поламати ось, ось цю гру агентури Православної Церкви Росії в Верховній Раді? Адже я впевнений, що всі опозиційні фракції готові дати голоси за будь який з цих законопроектів. Я так думаю, в першому читанні вам все одно який з них протягом йде, бо е, все важливе так. відбудеться між першим і другим читанням. Це внесення власне, власне правок, які будуть дієвими, а не просто е, тостами на застілі. Так, в цьому випадку, є у вас якийсь план, як е, то кажуть, дій на завтрашній день голосування?
1: Ну, план дій простий, якщо 60-80% українського суспільства говорить про те, що ця церква повинна бути заборонена, а депутати є представниками народу. Вони повинні слухати ні Культенка, ні ОПЗЖ, ні ФСБ, а свій народ, якщо вони хочуть далі взагалі жити на території України і бути, дивитися людям в очі. Тому єдиний план, це кожен повинен зробити для себе висновок і натиснути зелену кнопку, тому що ви правильно сказали, це тільки початок, але треба дати сигнал, що Верховна Рада розуміє питання нагальності, які обговорюються в суспільстві вже давно і реагує на нього якось. Ми не можемо як страуси ховати голову в пісок і робити вигляд, як це відбувається вже півтора року насправді, робити вигляд, що воно якось само розмокчеться. Воно не розмокчеться, тому що у російської гроші і лобістів російської церкви набагато більше грошей, ніж у всіх нас разом взяти. І вони не пошкодують нічого для того, щоб цей анклав, ця ракова пухлина, залишилася всередині всередині України. Тому що це остання зачіпка для них потім поновити їх їх панування в Україні. Тому що ви розумієте, якщо вони маніпулюють людьми, промивають їм мозок, українцям я маю на увазі, безумовно, вони не можуть полишити цей центр впливу на, на, на українців. Тому що інших впливів, крім недобитої ОПЗЖ, в них вже немає і не Буде я думаю, що більшість людей побачили руський мір на своїй на своїй шкірі, на своїми очами і вже наїлися цього руського міра е, на багато на багато десятиріч вперед.
0: Пані Юлі, два коротеньких на закуску запитання. Перше, хто тепер, от за вашими даними, є головним куратором в законодавчій гілці влади в оці ФСБшної церкви російської. Ми знаємо діакона і головного російського олігарха, якому подарували паспорт? Це був Новінський. Він був главним куратором УПЦ МП. Хто тепер?
1: Він залишається куратором, як і був. Він в онлайні тепер куратор. В нього є тут представники церковного середовища, а також депутат Культенко, який фактично є от такою правою рукою Новінського. І саме він підбурює і збиває голоси, говорячи про те, що ваших дітей будуть проклинати в церкві, ви будете там горіти в пеклі до кінця вашого життя. І ви ось цю несенітницю, яку, в принципі, чесно, церковні люди Віруючі люди взагалі не повинні рота відкривати, щоб такого говорити. Я не знаю, що це за церква, яка, е, ну, е, яка проповідує е, ну, ненависть і, і розбрат серед людей. Тому е, Культенко є правою рукою до mm-hmm. Він завжди працював на нього, і він от такий е, утворив mm-hmm. навколо себе також депутатів, які власне в це все вірять.
0: Одним словом, Новинський сидить собі по Європах, без всяких санкцій, збирає всяких е, агентуру, а його е, ну, якби, агент впливу працює зараз із сесійним залом. Це зрозуміла схема і не нова. Добре, і на закуску тоді просто ви добре, як законотворець, знаєте і законопроекти, до яких ви причетні, і, і ті альтернативні, просто за наслідками їх е, коли вони стануть законом, от коли буде імплементація закону. Чи в, за наслідками цього закону можна зразу діяти в цьому плані, щоб, наприклад, ту саму Почаївську лавру, а це теж один із серйозних агентурних майданчиків, там в основному сидять ФСБшники, які інфільтрувалися в Україну через невизнане Придністров'я. Чи ту саму Києво-Почаївську лавру, яку до кінця не можуть ніяк вичистити, а ми в свій час бачили, що це було якраз про великі гроші, ви кажете, великі Бізнес так, от це був великі гроші, і кубіки, галіндвагені, мерседес з московськими номерами завжди стояли там біля приватного готельчика, вибудованого цією структурою. Так от, за наслідками цих законів, будь-якого із них, можна буде швидко вичистити цю агентуру і повернути в Україні в її, в тому числі монастирі і інші культові споруди.
1: Ну давайте так, швидко вичистити, чесно, я вам хочу сказати, я взагалі не вірю в те, що швидко вичистити ФСБшну агентуру в Україні вдасться не тільки в церковних питаннях. Поясню, чому, тому що вона, як правильно сказала, інфільтрувалась сюди 30 років. Ну, вона тут залишилась спочатку, потім вона інфільтрувалась системно, на відміну від нас, вони системно займалися інфільтрацією ФСБшних агентури 30 років. І тому вичистити її там чарівною паличкою за один день ні не вийде. В європейських, в Балтійських країнах, там в країнах пострадянських це зайняло біля 20 років. Так І повибивати їх з різних з різних посад, в тому числі і державних посад, і з депутатства, і з всього іншого, де вони мають вплив. Але у нас є прискорювач і пришвидшувач, які Путін нам організував, Кремлі. Це велика війна, в якій багато сімей втратили і майно, і людей, і синів, і, і дочок. Я не думаю, що хтось буде терпіти це 20 років. Так? Тому, безумовно, це не станеться за один день. Це займе декілька років, але ми повинні дати всі інструменти правоохоронним органам і судам, щоб вони не повернулися. Тому що вся ця ФСБшна братва буде дряпатися і намагатися через суди поновитися, вони побіжать в ЄСПЛ і куди вони там ще бігають. Одним словом, ми повинні бути готові дати всі інструменти правоохоронним органам і ці інструменти повинні бути демократичними. Ми не можемо собі дозволити займатися там судами лінча. Це демократичні інструменти, вони займають займуть більше часу, але вони е, повинні бути дієвими.
0: Ну, як кажуть, у нас, дай Боже, вам богоугодну справу зробити, щоб зупинити якусь терористичну організацію, яка в рясах прикриває і благословляє війну, ядерну зброю і інші вбивства. Но це завтра. Отже, ми тримаємо кулаки, пані Юлю. Дякуємо вам за роз'яснення. Юлія Клименко на «ФМ аналітика». Ось чому треба підписатися, щоб знати більше і бачити далі. До нових зустрічей, пані Юлю.